0: 观众朋友你好，现在是本周播客《加拿大时事十分钟》，为您介绍二零二二年四月四日至八日的加拿大主要新闻。内容包括：加拿大政府提交二零二二年财政预算报告；联大暂停俄罗斯的联合国人权理事会成员资格；英美宣布新一轮制裁俄罗斯的措施；香港特首林郑月娥宣布放弃竞选连任，将于六月底结束任期。加拿大防疫专家建议尽快为八十岁以上群体接种第四针疫苗。加拿大女摄影师的作品获得世界新闻摄影年度照片大奖。下面请听详细内容。加拿大财长弗里兰星期四下午向众议员提交了二零二二年财政预算报告。今后五年中，加拿大政府将在住房上拨款一百零一亿加元，占到预算报告新增支出总额的三分之一。另外，加拿大将禁止外国公民在加拿大购买非娱乐性住宅物业，禁令为期两年。对于加拿大人，联邦政府将从明年开始推出第一套住房免税储蓄账户，每年可存进八千加元，账户总额上限为四万加元。这笔钱可以免交个人所得税，取出的时候也可以免交投资收益税。在2022年1月1日之后购买的第一套住房，可享受的税额抵免被增加到1万家元，这意味着购房者最多可以拿到 1,500 家元退税，减轻购房手续费造成的负担。另外，为和老人或成年残疾人同住而扩建住宅的家庭，将可以享受 7,500 家元的多代同堂装修税收抵免。房价高的重要原因之一是房源不足。联邦政府希望在未来十年把全国每年建造的二十万套住房提高到四十万套。拨给住房的101亿家园中有四十亿将用来建立一个住房加速基金，为加速新建住宅的市政当局提供财政支持。在其他方面，政府将在今后五年为减少温室气体排放拨款四十多亿家园。其中十七亿加元将用于延续目前的零排放车辆项目，减少购买此类车辆的成本，并把项目范围首次扩大到货车、卡车和 SUV。政府将在今后五年中拨款五十三亿加元，随后每年拨款十七亿加元，建立全国性的牙医保险项目。加拿大在今后五年中增拨八十亿加元军费。其中五亿家园将用来为乌克兰提供军事援助。弗里兰说：“ 2月24日是黑暗的一天，俄罗斯在这一天大举入侵乌克兰。从二战的炮火灰烬里建立起来的国际秩序受到了迄今为止最大的威胁。乌克兰人必须获得胜利，因为他们不仅在保卫自己的家园，他们也在为民主而战。”联合国大会星期四投票通过决议，暂停俄罗斯在联合国人权理事会的成员资格。投票结果为93票赞成， 2 4票反对， 5 8票弃权。中国和伊朗、古巴、叙利亚、白俄罗斯等国家投了反对票。联合国人权理事会有47个席位，成员由联合国大会选举产生。俄罗斯是联合国历史上第二个被暂停人权理事会席位的国家。第一个是非洲国家利比亚，在布查大屠杀的照片和视频被公布后，美国驻联合国大使提出了将俄罗斯逐出人权理事会的提案。同一天，在布鲁塞尔，北约外长会议承诺向乌克兰人提供更多援助，七国集团外长则宣布停止在俄罗斯进行新的投资。北约秘书长斯托尔滕贝格在会上警告说。俄乌战争可能持续数月甚至今年，因为普京并没有放弃控制整个乌克兰的目标。北约因此要做好长期支援乌克兰、加强防疫和维持对俄制裁的准备。随着关于布查大屠杀的细节被进一步披露，英美等国家星期三宣布了新一轮制裁俄罗斯的措施。英国将冻结俄罗斯联邦储蓄银行在英国的资产。禁止英国企业及个人在俄罗斯投资，在今年年底以前停止进口俄罗斯煤炭和原油，禁止进口俄罗斯钢铁产品等。美国将禁止俄罗斯联邦储蓄银行和阿尔法银行使用美国金融系统，并禁止美国企业及个人与这两家银行的业务往来。普京的两个女儿和俄罗斯外长拉夫罗夫的妻子、女儿被禁止使用美国金融系统。他们在美国的资产也被冻结。美国政府相信，普京、他的密友和许多俄罗斯寡头隐藏财富的方式之一，是由他们的家人在美国和许多其他国家投资和储蓄。欧盟宣布禁止俄罗斯煤炭进口。挪威星期三驱逐三名俄罗斯外交官。本星期已经有将近两百名驻欧洲国家的俄罗斯外交官被驱逐。在布查大屠杀被披露后，美国宣布向乌克兰提供重武器，包括远程空中防御系统、远程火炮和海岸防卫系统。捷克向乌克兰提供的第一批苏制坦克和火箭炮已经运往基辅。有消息说，除了匈牙利以外的其他前苏东阵营国家也正在加紧对自己的苏制坦克和装甲车进行检修养护，准备把它们运往乌克兰。香港特首林郑月娥宣布放弃竞选连任，将在三个月后结束任期。他表示，做出这个决定是为家庭考虑。香港政务司司长李家超星期三宣布辞职，并表示在辞呈获批后将参加香港特首竞选。今年六十四岁的李家超曾在警界服务多年，二零一七年起担任保安局局长，二零二一年六月起担任政务司司长。他积极推动逃犯条例修订和港版国安法实施，对香港示威者始终态度强硬，因此获得中央政府和香港建制派的欣赏，但是也引起反对派担忧，香港社会会因他的当选失去更多自由空间。加拿大全国免疫顾问委员会辛切尔发布公告。建议各省迅速为八十岁及以上的加拿大老年人接种第四针疫苗。该委员会还建议各地可以酌情考虑把第四针的接种范围扩大到住在养老院的七十至七十九岁老人。在所有年龄段中，老年人是最容易出现重症、需要住院治疗的群体，而加拿大公共卫生署已经预测。BA.2 变异毒株的出现，将在未来几周使全国感染病例和住院人数显著增加。委员会认为，现在需要提高第一剂加强针随着时间减弱的保护作用，降低可能出现免疫逃逸的高传染性病毒所带来的风险。许多省份已经开始向老年人提供第四针疫苗，例如安大略省、魁北克省和萨斯卡彻温省。安大略省的六十岁及以上人群从本周四起可以开始预约。BC 省宣布向七十岁及以上的老年人和五十五岁以上的原住民提供第四针疫苗。加拿大女摄影师布莱肯星期四获得世界新闻摄影年度照片大奖。她去年拍摄的一张关于原住民寄宿学校无名墓穴的作品。从全球六万多张照片中胜出，为他赢得这项荣誉。去年五月份，两百多名儿童的遗骸在 B.C. 省坎卢普斯的原住民寄宿学校旧址被发现。布莱肯从埃德蒙顿开车前往当地拍照，他在离目的地不远的一个土坡旁停下来，拍摄了落日余晖中的一列十字架。离他镜头最近的十字架上挂着一条红裙，背后映衬着一抹彩虹。这张照片最早发表于《纽约时报》。世界新闻评委会主席艾芬迪说：“这是一张能刻进你的记忆的照片，让人几乎能从中听到寂静。”几天前，罗马天主教皇方济各为加拿大原住民在天主教寄宿学校中遭受的虐待做出了正式道歉。联合国星期一发表的第六份气候变化报告说。人类已经没有扩大化石能源生产的空间了。加拿大的环保组织因此呼吁，加拿大作为全球第四大石油生产国，必须停止所有对石油业的新投资。联合国秘书长古铁雷斯说：“气候变化活动人士有时候会被描绘成危险的激进分子，但事实上，真正的危险激进分子是那些扩大化石燃料生产的国家。”他还警告说。在新的化石燃料设施上投资，不论从经济上还是从道德上来说，都是疯狂的行为。根据加拿大石油生产商协会的数据，加拿大今年在石油业的投资预计会达到三百二十八亿加元，比去年增加百分之二十二。以上是本周播客《加拿大时事十分钟》，谢谢您的收听。